0: 22 Bursa people are now in Season four,
1: okay.
0: presented by Management Factory Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 4, der Werdegang und Personelle die folgen, ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein achter Gast in Season 4 und zugleich letzter Gast im Jahr 2022 ist Margit Hermentin, die vor einem Jahrzehnt von der Finanzbranche in die 24-Stunden-Pflege umgestiegen ist und als Founder, Owner und CEO von gutbetreut.at einfach gut betreut. Liebe Margit, Servus bei mir im Studio.
1: Danke für die Einladung, Christian. Ich freue mich sehr, bei dir zu sein heute und auch den Abschluss zu machen. Genau, das ne? war den mir wichtig, dass
0: wir beide mit einem schönen Pflegethema, gut betreuter da kommen wir dann dazu, natürlich noch sehr, sehr lange äh, im, im Rahmen dieser Folge, war eigentlich für einen Ad Advent geplant. Wir haben es aber noch im Dezember geschafft, was ich einfach großartig finde und wir wollen das unterbringen. Es ist ein Werdegang-Podcast und der beginnt irgendwie alles am Anfang und du hast studiert, und zwar auf der WU, Betriebswirtschaft und so weiter und so fort. Was waren die Beweggründe nach der Schule, die WU anzusteuern? Ich
1: habe mir damals gedacht, dass ein Wirtschaftsstudium nicht schlecht sein kann. Also Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Handelswissenschaft, da kann man nichts falsch machen. Obwohl ich vom Grunde meines Herzens, ich habe die Handelsakademie absolviert in Methofen oder der Ips, und wollte Medizin studieren. Habe aber das, habe aber Latein nicht gehabt und deswegen habe ich mich auf Betriebswirtschaft spezialisiert.
0: Mhm. Und Weidhofen an der Ips kommt in der Folge dann noch häufig vor, Ein kleiner ja. Spoiler für später. Du warst dann Trainee bei der IV. Was hast Nach du da? Ja, Studium. Ja, ja. genau. Und, und was waren da die Bereiche bei der industriellen Vereinigung?
1: Die du da gemacht hast. Ich habe ganz tolle Bereiche äh, absolvieren dürfen. Das erste Mal ein, ähm, ein Gemeinschaftsprojekt zwischen industriellen Vereinigung, Wirtschaftskammer und Bundesministerium für Arbeit. Damals, das war noch der Herr Bundesminister Fahrentleitner, so lange mhm. ist das schon her. Das so war auch schon nochmal vorkommen
0: <lacht> im Podcast. Ich weiß nur, die Folge <lacht> nicht genau. Ja.
1: Das war nett, weil wir hatten damals äh, das Projekt Benchmarking, Lernen von den Besten vorstellen können. Äh, danach ging es weiter zur Firma Kapsch. War ein sehr tolles Projekt in Sachen Telekommunikation. Und die letzte Station des trainee war dann bei der Bildungsministerin Elisabeth Gera. Mhm. Und dort war gerade die Universitätsreform im Gange sehr sehr spannende Zeiten
0: und IV Internship irgendwie war schon wichtig glaube ich war oder da um, ganz um quasi toll. diese frühen Wurzeln deiner, war deiner, ganz deiner, eine
1: tolle ja. Geschichte und ganz ganz wichtig viele viele Bereiche kennengelernt zu mhm. haben ja. die
0: Kapsche ist ja dann später mit einer Teil, mit einem Teilbetrieb mit der Kapstreife kommen, dann an die Wiener Börse gekommen. Das war aber Jahre vorher und du bist dann schnell ins Börseumfeld gekommen und wir haben mhm. einmal drüber geplaudert und ich bringe die Worte, die du damals <lacht> gebracht hast, jetzt zu einer Firma gegangen, die damals mit zum heißesten Scheiß gezählt hat. Und diese Firma hieß wie?
1: Die Firma Gericom. Gericom ja, die war ja. wirklich toll. Jeder wollte dort nach dem Studium hin. Es war ein junges, modernes Unternehmen, Notebook produziert. Genau. Ja, tolle, toller Chef, toller, umtriebiger Chef. Hermann Oberlehner, Hermann Oberlehner ja. war wirklich ein ganz ein toller CEO. Das war aber in Linz, nämlich. Das in in Linz, Lien, Lien, oder? Ja. ja, das war in Linz. Ja, das war in Linz. Und äh, war eine sehr, sehr lehrreiche Geschichte, weil das Unternehmen war in Deutschland, in Frankfurt.
0: Gelistet, genau. Gelistet,
1: ja. Interessante Geschichte. Also so die ersten. Börsekontakte und gleich in Frankfurt war toll.
0: Das ist eh eine gute Gelegenheit, dass ich jemanden da habe, der diese Schnittmenge, die damals ja durchaus Usus war, dass ein österreichisches Unternehmen nicht an die Wiener Börse geht, sondern zum Beispiel nach Brüssel an die East Egg oder nach Frankfurt an den neuen Markt damals. Wie viel deiner Zeit warst du da Investor in, weißt du Relations mäßig in Deutschland unterwegs und wie wenig in Wien, wenn ich das mal so richtig vermute?
1: Boah, es war eher... Nicht Deutschland, es war eher London, New York. Ich war damals
0: so ausgerollt, der ja, ja. Es war London,
1: ja. New York, Australien, also Singapur, Tokio. Also es waren unzählige, unzählige ja. Cities. Ja, eher weniger Frankfurt, eher weniger Wien. Ja. Okay,
0: nach Frankfurt hätte ich fix getippt wenig Wien hätte ich auf jeden ja. Fall getippt, weil Aber es war eine sehr
1: da. tolle Community ja. in Wien und ganz, ganz tolle. Börsianer habe ich dort kennengelernt. Ja,
0: wichtiger Step natürlich. Das ja. waren die Jahre 2001, 2002. 2001 verbinden wir mit einem großen externen Einfluss, der uns mhm. alle gehittet hat, 9-11. Hast du da Memories? Warst du da schon bei Garycom? Na,
1: war ich noch nicht, aber ich war. es war gerade bei der Frau Bundesminister Gera, es war gerade Kabinettssitzung an dem Nachmittag. Und ich kann mich erinnern, als unser Kabinettschef, der Peter Maringer, gesagt hat, es ist gerade ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen. Und ich dachte, ich sitze im falschen Film. Ja. Und dann sind die Nachrichten schon losgegangen. Und es war wirklich ein ganz, ein, ganz ein schrecklicher ja. Event. Fürchterlich. Ja, fürchterlich. Also, aber wirklich
0: jeder, das ist der Moment, wo das jeder ja. noch weiß, das ist dieser, dieser singuläre ja. Event in unserem aller Leben quasi, und zwar war da sicher keine einfache Zeit. Gerikom, glaube ich, war vom Produkt her jetzt nicht so beeinflusst von, von einer Terrorwelle, die da quasi in der, im Raum stand.
1: Das hat jeder wollen zur damaligen Zeit. Ich glaube, ja. das war Selbstläufer. Aber du, diese Geschichte ja. werde ich mich immer erinnern an diesen Tag, an diesen Nachmittag und dann am Abend, Oh, die Nachrichten zu schauen, ja. schrecklich. Das war heftig, ja. Mhm.
0: Und na, du bist dann eigentlich äh, zu S&D gewechselt. Mhm. Das ist auch eine lange Geschichte. Wie ich kenne die Gründer, den, den Thomas Streimelweger, den Karl schon den, den, den späteren Chef, den Christian Rosen. Wir waren ja quasi auch fast Nachbarn, damals in der mhm. Geiselbergstraße mhm. im 11. Bezirk. Ähm, ein Unternehmen, das äh, in Egg, an der istag in Brüssel gestartet ist, dann noch an die Wiener Börse gekommen ist, erzählt. Da vielleicht ein paar Worte zu dieser Zeit. In den guten Nullerjahren Jahren in der IT-Branche.
1: Zur SD muss ich dazu sagen, kam ich über den damaligen Börsechef, Herrn der Stefan. Der, ja, genau. Ja. Der hat mich dorthin empfohlen und habe auch diesen Job bekommen damals. War sehr, sehr interessant, weil sie in über 20 Ländern in Osteuropa äh, Geschäfte gemacht haben. War ein bisschen ruhiger und ein bisschen weniger verrückt als Gericom davor. War in Wien notiert. war Damals dann schon, genau. Damals ja. dann schon zu meiner ja, Zeit. Genau. Und war ein sehr kleines, jetzt unter Anführungszeichen feines Unternehmen.
0: Und in diesen Nullerjahren gab es ja dann noch einen Wechsel von dir im Bereich der Investor Relations, bist du dann zur Immofinanz gewechselt? Das war damals ein Unternehmen, mit Riesenkapitalhöhungen Karl Petrikovic berühmt berüchtigt, muss man aus heutiger Sicht sagen. Wie sind denn dieser Wechsel vonstatten
1: gegangen? Also Christian, ich war immer so ein Early Bird beim Arbeiten. Ich habe meistens zwischen sieben und acht in der Früh begonnen und habe da bei ST die Sachen schon vorbereitet und plötzlich läutet das Telefon, ich glaube um 7.25 Uhr, wo man normal keine Ansprechpartner hat. Und eine Nummer, die ich nicht kannte, e und die Hermentin, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Karl Petrikovic. Ja, Mich hat fast einmal ja. vom Hocker gehaut. Ja. Ich habe gesagt, guten Morgen. Und er hat gesagt, ich, ich baue jetzt gerade meine Investor-Relation-Abteilung auf, und habe einen guten Tipp von einer Bank bekommen und ich würde sie gerne zu einem Gespräch einladen. Geht es diesen Freitag um 15 Uhr? Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ja, äh, ich schaue mal nach. Ja, geht. <lacht> okay. Das war natürlich ein Unternehmen, dort musste man auch sein. Das war so wie der heiße scheiß Die waren damals davor so, ja. und IMO-Finanz, Kapitalerhöhungen, 3 Milliarden. Die erste war vorbei und natürlich in aller Munde. Ja. Für mich war das eine große, große Ehre, dort zu einem Gespräch eingeladen zu sein.
0: Wenn ich mich richtig erinnere, in dem Haus, wo wir damals alle waren, auch die Wirtschaftsblattgruppe damals noch, und auch die ST im Nachbau ist ja oben Immofinanz sogar drauf gestanden, sieht man von der, von der Tangente aus. Ja, so also
1: eigenes firmeninternes ja. Haus. Ja. Ja, genau.
0: Und, und, die, und die Geschichte 2006, 2007, 2008 ist natürlich wirklich in mehrere Teile zu teilen. Zunächst war noch alles super, der Jahrhundertboom an der mhm. Wiener Börse, riesige Kapitalerhöhungen zu kommunizieren. Und dann kam Lehman. Ja. Wie war diese Phase dann? Und die Immofinanz hat ja... Externe Probleme inhaliert und auch ausgemachte Probleme damals gab, war sicher nicht leicht, Investoren zu
1: betreuen, nehme ich an. Oder? Ja.
0: Ähm,
1: Lehman per se war natürlich schon eine Geschichte, die nicht leicht war, aber ich muss dazu sagen, es war an diesem Tag, wo diese Lehman-Geschichte hochgepoppt ist, war eine Roadshow in äh, London, glaube ich, von mhm. der Wiener Börse. Und äh, mein damaliger Chef musste früher nach Wien. Und es gab dann zum Schluss noch ein Gruppenmeeting und ich habe dann eben immer die äh, Börsekurse kontrolliert und sehe, wie die immer finanzbörsenkurse runtergeht und die war in diesem Gruppenmeeting und, und die Frage und Antwort, Frage, ne? Antwort ja, genau, ja. gestellt. Ja, das also, ist ja, du nicht von ja, sicher, ja. Und ich denke mir, oh Gott, da hat ein Investor, da habe ich irgendwas Falsches gesagt. Oh mhm. Gott, das fällt auf ja. der Kurs geht nach unten. Ja, das, war das waren so diese Gedanken, die ja. gehen dann alle raus. Alle waren total entsetzt, ja. die, die ganzen Invest relation leute und CEOs am Flughafen. Wir haben uns ja getroffen beim Rückflug, lange Gesichter und dort hat es dann begonnen. Ja. Ja,
0: na, das war sicherlich also, der heftigste singuläre Event der, der letzten Jahre, wo ich auch in dieser Podcast-Reihe schon Sachen gehört habe, dass unterschriftsreife Deals einfach abgebrochen wurden, weil es einfach während der Unterzeichnung die Nachricht gekommen ist, dass Limen nicht mehr gibt und Folgewirkungen einfach zu erwarten sind. Folgewirkungen einfach zu erwarten sind. Und ja, das war ja dann damals auch schon eine Zeit und wir haben schon mal drüber gesprochen und du hast auch in deinem in einem jetzt aktuellen Bericht darüber geschrieben, dass dann auch private Dinge immer stärker in dein Businessleben eingestrahlt haben. Du hast zum Teil Koffer gepackt gehabt, zwei, drei, erzähl dir mal was mhm. kurz drüber. Es ist einfach eine mhm. schöne Geschichte.
1: Weil du mich gefragt hast, Christian, was es mit den drei Koffern auf sich hat, um, ist einfach erklärt. Damals, 2008, habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt, der in Mailand Investmentbanker war. Na wow. Ja, ja. ganz ein Toller. Und er lebt auch jetzt schon hier. Ist ja auch dein Mann. ne? Ja. ja genau. um, ich habe sehr viele Roadshow-Aktivitäten übernommen gehabt, und das Wichtigste in meinem Leben war damals schon meine Großmutter, die sehr viel Hilfe und Betreuung gebraucht hatte. Ich hatte damals eine 24-Stunden-Betreuung Leit mhm. für sie aktiviert. Diese 24-Stunden-Leit-Aktivierung war jedoch so, dass mir permanent jemand abgesprungen ist. Und für jedes Mal abspringen musste ich einspringen oder wollte ich auch einspringen. Mir war das ganz, ganz wichtig, für meine Großmutter da zu sein.
0: Und da kommt jetzt nochmal Weidhofen an der Ips ins Spiel. wieso war's? Und ja. das
1: war nicht sehr leicht, ja. arbeitend in Wien, ja. Partner in Mailand, herumgeflogen in der ganzen Welt mhm. und dann eben zwischen Wien und Weidhofen an der Ips gebändelt.
0: Und noch dazu einen schnellen Job, der dich oft in der Sekunde braucht hat dann, oder? Das ja. muss halt ein mega Stress gewesen sein und ein bisschen ein Chaos auch, glaube ich, oder? Ja.
1: War es war eigentlich mega chao chaotisch für mich, ein mega Chaos für mich. Irgendwie hat man das schon geschupft, aber ich habe dann schon gemerkt, man kann nicht mehr auf allen Fronten 100 Prozent geben.
0: Und deswegen hast du den Koffer quasi, der nach Mailand geführt hat, und ihn dann nach Österreich behalten.
1: Genau. Irgendwie, ja. Ich habe also den Koffer abgestellt in In, 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 Kornalburg. in
0: Kornalburg. Ja, und, ah. und, und das das Zweite ist dann immer mehr zu deiner Berufung geworden, natürlich ja. in, selbst was in, in der Betreuung zu tun, oder?
1: Ja. Also als dann meine Großmutter gestorben ist, ja. habe ich äh, für mich und auch für sie hab ich Versprechen abgegeben und habe gesagt, ich möchte was Sinn das was Nachhaltiges machen in meinem Leben. Es war mir schon ein bisschen zu wenig, immer Sachen zu erzählen, die gar nicht deine sind, in der Welt herumzufahren, auch Risiken ausgesetzt zu sein. Und ich mir dachte, okay, jetzt ist meine Großmutter verstorben, bin in ein großes, schwarzes Loch gefallen, weil meine Großmutter, die war nicht nur meine Großmutter, sondern ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, das war meine Mutter, meine Tante, meine Taufpatin, meine Freundin, meine Mentorin und auch zum Schluss mein Kind, mhm. um das ich mich gesorgt habe. Und habe dann daneben nach dem Tod aus Trauerarbeit quasi die Marktanalyse schon gemacht für eine angehende 24-Stunden-Pflegeagentur, habe schon die Verträge mit meinem Anwalt gemacht, hab wirklich, bin sehr oft in die Slowakei gefahren mit meiner damaligen, mit meiner Partnerin, mit der ich das aufgebaut habe. Das war unter anderem auch die beste Pflegerin meiner Großmutter. Mhm. Und so ist gut betreut.at entstanden. Und äh, wir haben mittlerweile über 500 Pflegerinnen, die sich um über 230 pflegebedürftige Menschen kümmern. Und äh, es ist eine ganz, eine ganz eine tolle und schöne Arbeit jemanden für jemanden da zu sein.
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Die, die Gründung war dann im Jahr 2012, glaube ich, habe zwar ja den zehnjährigen ja. Geburtstag gehabt. Ja. Wahnsinns es vom Unternehmen auch. Du bist also auf LinkedIn eingetragen als Founder natürlich. Du bist Eigentümerin und du bist macht
1: auch den CEO.
0: Herzblutgeschichte nehme ich an. Herzblut, oder?
1: Vollblut Unternehmerin. Und ich liebe meinen Job und das ist eine eine, eine Berufung. Ich habe mir das nie vorgestellt in meinen Stationen davor, dass es sowas gibt. Es gibt es. Es war auch äh, gerade um die Zeit von 40, wo man sich selber so ein bisschen finden, finden möchte und wo man dann auch sagt, man macht was Gescheites. Und wenn man Wirtschaft studiert hat, sagt man, man will Unternehmer werden. Mhm. Ja. Und diese GSmbH ist mittlerweile schon relativ groß. Ja. Ganz tolle Mitarbeiter, ganz ein tolles Team. Und wir haben alle Freude und, und äh, Spaß dran an der Arbeit.
0: Es gibt in diesem Podcast auch oft zwei Gesprächsmomente dort, wo wir uns kennenlernen. Also mein jeweiliges Vis-a-vis, -vis, das war bei dir definitiv 2001 im gericom jahr als du in die Finanzkommunikation gekommen bist. Und dann, wenn sich mein Gast selbstständig macht, und das ist jetzt zehn Jahre her, und gut betreut.at hat ja auch äh, einen Preis bekommen an tollen für ein Qualitätsverband, ein Qualitätszertifikat, das ich noch rauskriege, für 24-Stunden-Betreuung. Das hast heißt, in der Corona-Zeit bekommen, ein Jahr später erst übernommen, weil man sich ja nicht treffen mhm. durfte. Das war, glaube ich, damals Mückstein, da habe ich ja. ein Foto gesehen, in seiner Gesundheitsminister-Ära. Covid und Corona, wie stark war der Einfluss da auf euer Geschäft? Das muss ja gigantisch gewesen sein, oder?
1: Wo der Einfluss, Christian, nach diesen zweieinhalb, drei Jahren, ich kann dir nur sagen, es waren die herausforderndsten ja. Jahre in der ganzen Firmengeschichte. Es waren aber auch die positivsten Jahre der Firmengeschichte. Wir haben es geschafft. Wir haben einfach durch unser tolles Team sehr, sehr flexibel und schnell reagiert und sind heute größer als je zuvor und haben sehr, sehr gute Jahre auch gehabt. Ja. Also
0: ich meine, ich kann mir das vorstellen, gerade mit betagten Menschen, die pflegebedürftig sind in so einer Pandemie, die man am Anfang ja überhaupt nicht einschätzen können, wie gefährdet da jede, jeder von uns jeder ist. Jeder Kontakt. Jeder ja. Kontakt und Kontakt. das.
1: Und das Wesentliche dahinter ist ja das, Christian, dass du äh, so viel Verantwortung übernimmst, sobald jemand einen Vertrag mit dir unterzeichnet, dass du für ihn Verantwortung übernimmst, dass wir alle schlafen können. Sprich, der soll umsorgt sein. Das heißt, wenn wer ausfällt, du bist für den verantwortlich, für den älteren Menschen. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, wenn du das ernst nimmst. Und das äh, muss ich sagen, mein Team leistet da was ganz was Großartiges.
0: Und rückwirkend die zehn Jahre Revue passieren lassen. Corona hat uns alle bewegt. Ich mhm. glaube, eure Branche ganz im Speziellen und
1: mit hohen ganz, Auflagen. ganz wichtig,
0: dass es äh, solche Initiativen, solche Unternehmen wie deins gibt. Also ich sage das ganz, ganz, ganz bewusst. Da ist eigentlich vollkommen wurscht, wenn man Werk kurz zusperren muss und zu, mit Kurzarbeit über die Sache kommt. Da ist es wirklich um er, Erhaltung von Lebensqualität und so weiter gegangen. Aber was waren sonst irgendwie in den letzten zehn Jahren Herausforderungen? Wie, wie sieht es eigentlich aus mit Support von öffentlicher Stelle? Ich meine jetzt nicht in Geld, sondern in Ideologie, in was ist, was sind da die großen Dinge, die passiert sind?
1: Support ist, hat weniger funktioniert. Wir warten immer noch auf bessere Rahmenbedingungen ja. in der 24-Stunden-Betreuung.
0: Ganz jetzt ein Riesenthema wieder politisch ja, geblieben. Ja. Es
1: ist noch immer ein Riesenthema. Die Inflation hat natürlich auch hier einen Beitrag dazu, einen negativen Beitrag dazu geleistet, dass das ein, ein schwer leistbares Produkt geworden ist, aufgrund der steigenden Kosten. Aber was sehr, sehr wichtig ist, sind die Rahmenbedingungen, sprich Erhöhung der Förderung. Mhm. Die Förderung ist seit 2007, die war damals 550 Euro für zwei Pflegerinnen und ist bis jetzt, bis heute mhm. am Ende Dezember 2022 nicht angehoben worden. Schon allein dieser Kaufkraftverlust ja, gewaltig. ist gewaltig, wenn man sich das durchrechnet. Ich wünsche mir für die gesamte Branche und für, für die Kunden, sprich für die Endkonsumenten, für die zu Betreuenden, als auch für die Pfleger, dass hier ganz, ganz bald eine Anhebung stattfindet, damit man auch sich wieder ein bisschen mehr leisten kann und dass auch die Pfleger honoriert werden können damit, dass auch die Pfleger fair und wertschätzend behandelt werden können.
0: Der viel zitierte Personalengpass hm. von qualifizierten Leuten ist ein Thema, nehme ich an, oder?
1: Ist ein großes Thema, aber dadurch wir unsere Pflegerinnen und Pfleger selber engagieren, sprich ein Inhouse Recruiting machen, ist uns das natürlich nicht am Kopf gefallen. Wir suchen unsere Leute selber, wir machen keine Anzeigen, wir schalten nicht, wir suchen sehr sensibel.
0: Also Mundpropaganda, Mundpropaganda und Mundpropaganda,
1: Mundpropaganda, wieder Mundpropaganda, okay. so wie es auch ist auf der anderen Seite. Wir haben oft schon die zweite, dritte Familie von einer, von einer zu betreuenden Person, weil die sagen, wir waren zu so zufrieden, wir waren zu so happy. Das heißt, wir haben nie eine Werbung geschalten.
0: Mhm. Und das heißt, das funktioniert, dass ihr genug Personal für die Nachfrage auf diese Art und Weise Mundpropaganda äh, auftreiben könnte, oder? Das
1: funktioniert. Hab, haben wir ganz ein ganz tolles, wie ich schon vorher erwähnt habe, tolles Team dafür. Und es ist aber auch so, du musst, ähm, die Leute stellen sich das immer vor, man nimmt jemanden, implementiert den dort und sagt, und jetzt macht's. 80 Prozent unserer Aufgaben oder unseres Jobs ist Human Resources. Das fängt von Recruiting an bis über Begleitung, bis über Einsätzen. Das sehen die wenigsten.
0: Wir haben das nicht vorbesprochen. Deswegen kann es sein, dass ich dich jetzt zu sehr anschieße mit den Fragen statistischer Natur, die ich immer sehr liebe. Natürlich. Wie ist bei dir der, der Gender-Mix Pflegerinnen und Pfleger ungefähr?
1: Kann ich da sagen? Das ist 90 Prozent Frauen, Frauen 10 Prozent Männer.
0: Also so heftig hätte ich es nicht vermutet. Mhm. Aber und, und wie alt sind die Leute im Durchschnitt, die Pflegerinnen und die Pflege. So oder im was Durchschnitt. für eine Range hast du
1: da? Kann ich da sagen, ganz genau, weil ich mir das heute in der Früh angeschaut okay. habe. Die Range ist zwischen 47 und mhm. 60.
0: Okay, also eine kleine Range eigentlich, oder? Mhm.
1: Eine sehr kleine Range, weil wir rekrutieren. Meistens Leute erst ab 40, mhm. die schon ein bisschen Ruhe im Leben haben, in der Slowakei, wir haben ja nur Slowakinnen und auch aber Österreicherinnen, dort sind sie meistens schon mit 40 Großeltern.
0: Mhm. Okay.
1: Also das ist nicht so wie bei uns, dass man mit 40 Kinder bekommt, sondern die haben schon die zweite Generation im Haus und können dann weggehen. Und deswegen, wenn ein Problem auftaucht mit einem Enkelkind, dann ist die Mutter dort da. Also das ist die Oma, die dann jemand umsorgt hier in Österreich. Und deswegen ist die diese diese Betreuung gut gewährleistet. Ja, Das macht
0: Sinn. Da bin ich sehr froh, dass ich diese Frage gestellt habe. Das war habe, weil eine das ist, Frage, ja. Äh, ja weniger, ja. Als, aber es ist einfach ja. wichtiges Wissen, was dann rauskommt. Ja. Warum diese Range und letztendlich auch Lebenserfahrung mhm. als ja, die Weil's Ruhe. Mehr ja. Frauen sind als Mama und Oma, bringt ja. man halt mit. Und man könnte wohl von den zu pflegenden Leuten, von deinen Kundinnen und Kunden, letztendlich kann man ja so sagen, glaube ich, ähm, könnten das die Kinder sein wieder von der Generation genau. her meistens. Ne? Ja. Und so, so passt das auch. Und Jünger passt überhaupt nicht rein.
1: Wir haben ein paar Jüngere sehr, sehr tolle. Die sind aber dann Krankenschwestern. Die sind mhm. spezialisiert auf ganz spezielle Krankheiten. Mhm. Und da geht es eher ins Technische, ja, mit Geräten, mit Tracheostoma, mit Magensonde und so weiter. Aber der Durchschnitt ist ab 40 aufwärts.
0: Okay, und jetzt habe ich noch eine geografische Frage. Wir haben gesprochen über Weidhofen an der Ips, mhm. da kommst du her. Ja. Ich weiß, du da, gehör ich in, hin. da gehörst du hin. Genau, <lacht> und, und so weiter. Da könnte man jetzt was singen vielleicht mhm. sogar. Ja. Da gibt es irgendein Lied aus also Österreich, mhm. glaube ich. Ähm, und wir sind jetzt in Wien, du bist in Korneuburg Korn Korn based ja. Was ist so eure geografische
1: Ist Wien Niederösterreich. Ja, Wien Niederösterreich. Ja. Ja. Wien Niederösterreich komplett. Hm. Und natürlich geografisch schnürt sich immer weiter zu auf das Umfeld, wo die GSMBH ist. Also Korneuburg, Korneuburg Umgebung, Wien 19, da hierherum. Ja. Hm. Aber wir machen Wien Niederösterreich komplett.
0: Okay. Und ich baue immer noch gerne so einen Call-to-Action ein in diese Folge. Wenn man jetzt mit euch Kontakt aufnehmen will, mit dir Kontakt aufnehmen will, gutbetreut.at werde ich verlinken. Geht das am leichtesten über die, die Homepage? Oder, oder wie?
1: Am besten bei uns anrufen, ja. weil die Leute brauchen meistens auch schon einen Ansprechpartner und dass man denen konkret helfen kann. An E-Mail natürlich ist immer ist ein bisschen unpersönlicher, aber bei uns sind viele tolle Mitarbeiterinnen da, die auch das Telefon abheben und die sich freuen, wenn sie jemanden helfen können.
0: Ja, Und ich denke auch, dass jede Geschichte eine eigene ist und es gibt dann nicht diesen, diesen einen Fall, sondern jeder letztendlich jeder Kunde, jede Kundin ist anders zu betreuen, nehme ich an, oder?
1: Das ist komplett richtig, Christian. Es ist alles eine individuelle Geschichte, ja. so wie der Fingerprint. Ja. Aber natürlich brauchst du gewisse Prozesse, wie du was machst, wie du was durchführst. Aber ein Schlaganfall ist nicht gleich, Schlaganfall, ein Herzinfarkt ist nicht gleich, Herzinfarkt, es gibt immer verschiedene Konstellationen und auf die schauen wir, dass wir so gut wie möglichst eingehen.
0: Schlaganfall als trauriges Stichwort. Wenn was passiert, ich denke, ihr seid auch gut vernetzt mit äh, nehme ich an Rettungsdiensten Natürlich, und so weiter und so ja. fort. Das ist gut betreut, kennt man dort.
1: Natürlich, Und, ja. ja, auch unsere Pflegerinnen wiesen sofort, wenn sie anzurufen haben. Äh, natürlich kann das auch Pflegern passieren. Wir hatten jetzt vor Weihnachten ein wirklich trauriges Beispiel. Da hat einer unserer Pfleger, der war, der ist erst 51, der hat einen Schlaganfall, er ist am Weg zur Besserung. Alles Gute. Ja, aber ist natürlich auch eine, eine tragische Geschichte, jemand ganz, ganz schnell zu der Familie zu schicken, es findet einen Austausch statt, der hätte kommen sollen, hat den Schlaganfall, deine eine Pfleger ist so nett und ist geblieben. Jetzt haben wir Gott sei Dank gleich Ersatz gefunden. Also all diese Dinge gehören dazu, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ja.
0: Na gut, liebe Margit. Abschließend, glaube ich, war das für das Jahr 2022, das Jahr geht zu Ende. Ich hoffe, die Pandemie ist nahe ihrem Ende. Die Teuerung, die bleibt uns noch ein bisschen. Es mhm. ist nach wie vor viel zu tun, Call to Action auch politisch, dass man da mal was tut ein bisschen, statt ähm, ja, ein bisschen in diesem wichtigen Bereich in unserer aller leben. Ich spiele mal meinen Abspann. Ich glaube, es ist klar geworden, warum ich diese Folge im Advent bringen wollte. Ja. Super, dass wir es heuer noch geschafft haben. Eine Highlight-Folge für mich. Danke, Margit, dass du da warst. Ich und, danke, Christian. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein frohes neues Jahr wünsche ich einen guten Rutsch und ja, gesund bleiben und fühlt euch gut betreut. Ge? Tschüss und Baba.